Isang mapagpalang araw CCF and welcome muli sa ating Sunday service. Maganda siguro batiin natin yung mga kasama natin na nanonood ngayon kung meron man tayong kasama ngayon sa bahay o sa opisina at ipaalala natin sa kanila itong katagang napakabuti ng Diyos. Sige, banggitin natin yan. At kung ikaw naman, nag-iisa ka lang and you really agree na God is really good, napakabuti ng Diyos, pwede bang mag-type ka naman ng Amen. Yan. Praise God for His goodness. And you know, isa pa sa mga bagay na pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon ay yung katatapos lang po na ating Move Youth Discipleship Conference na dinaluhan po ito ng mahigit walong libong kabataan. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay somehow connected po dun sa ating Life Detox Series na kung saan pagka tayo po ay nagkaroon ng review, napag-usapan na po natin in the past uh, few weeks na talagang itong mga negative emotions na to ay hindi talaga kalooban ng Diyos sa ating buhay. At merong paraan, ang salita ng Diyos, ang banal na spirito para mapaglabanan po natin ang mga bagay na to Katulad ng pagkabalisa o yung anxiety, depression, galit, kawalan ng layunin, karapatan or entitlement, discontent, blurred morality, and yung pride. And to think of it, alam natin no, na itong mga bagay na to natutunan na natin kung paano mapagtagumpayan. Eh. But we cannot really deny the reality na hanggang ngayon po, tayo po ay nag struggle pa rin sa mga bagay na ito. Bakit ho? Kasi po pag natin ang sistema ng mundo, especially po yung pride, no, which is sabi nga ng ating senior pastor, ito po yung pundasyon ng lahat ng mga negative emotions na ito. Ito po kasing sistema na meron tayo sa mundo. Ito po yung hinuhubog, yung pinapalaki, yung binibigyan ng diin, yung pagmamahal sa sarili in a way na nagkakaroon tayo ng pagmamalaki o yung pride. Paano ko po nasabi na talagang normal sa atin na nag struggle pa sa mga bagay na to? Katulad ho nung na-experience ko, kagabi lang ho, bago po ako pumunta dito sa ating simbahan. Kami po ng misis ko ay naglalakad. And uh, habang naglalakad kami, nagkwekwentuhan, meron pong isang sasakyan na pumasok po sa village namin at nakabright po yung kanyang ilaw. And malayo pa lang ho siya, talaga ho dahil madilim na nga ho yung kalsada dahil gabi na, yung yung pagka-bright ng sasakyan sobrang liwanag po talaga na masakit po sa mata. So ang tendency ang tendency namin dahil naglalakad ho kami mag-asawa ay it's either tumingin sa gilid or takpan yung mga mata namin dahil pasalubong kami sa kanya. So ang ginawa namin, uh, tinatakpan namin yung mata namin ng ganito. Siguro para at least signal na rin para dun sa driver na masakit ho sa mata yung liwanag. And nung napansin ho ng misis ko na parang iba na yung nagiging reaction ko dun sa liwanag, sabi ng misis ko, oo, oh, oh, easy ka lang. Baka mapanood kanyang bukas. Diba? Pero ako po, no, I was really tempted because of, you know, mag-give in dun sa anger kasi feeling ko po parang hindi ako na-respeto. Napumasok na rin yung entitlement na dapat ako nire-respeto dahil simpleng mamamayan din ako nung lugar na yun. Diba? At naga din ako. Pero pag inisip nga natin, yun nga, itong mga bagay na ito, paulit-ulit nating nararanasan na mag struggle talaga tayo pero kayang pagtagumpayan. Siguro isa pang halimbawa, yung discontent. Alam nyo, last week, Meron po ang isang kabarkada na pumunta po sa bahay at sinundo po ako para makipagbanding. And you know, pagkarating po nung barkada ko, nung kaibigan, napakagara po ng sasakyan. Modelo, and yung variant niya pa ay top of the line. And I'm, I'm really happy, sobrang saya ko po talaga for him. Because naalala ko lang, siguro mga 10 years ago, pagka nag stroll kami sa kalsada, ang diladala po niya, owner. Owner type na jeep. Yung gawa lang ng mga Pilipino. Diba? Tapos ngayon, nakamodelong sasakyan, malaki at magara at top of the line pa. And uh, in our bonding, nung habang bumabiyahe na kami, 
inalok niya akong ipagmaneho ko siya. Para maranasan ko naman yung napakagandang sasakyan. And uh, yun nga po, trinay ko pong i-drive. Sabi ko, grabe, nag-enjoy ho talaga ako, no? But little did I know, na pagka-uwi ko sa bahay, kinusok ko agad yung asawa ko. And sabi ko sa asawa ko, Han, ba't hindi kayo subukan natin mag-ganito, no? Gawin namin yung mga bagay na pwede magbigay sa amin ng extra income. Dahil iniisip ko, balang araw, kaya ko rin magawa yun, eh, kung nagawa ng barkada ko, na magkaroon ng magandang sasakyan, kaya ko rin yun. No? And, nagisimula na palang pumasok yung tinatawag na discontent sa aking puso. Kasi patuloy ko siyang iniisip, kinukonvince ko yung asawa ko. And, you know, praise God talaga sa misis ko na nanonood ngayon at sa mga misis natin. No? Ayan yung pangalawang banal na spirito sa ating buhay. Kasi bigla na lang sinabi ng misis ko yung sinabi kong commitment nung mga nakaraan pa sa buhay namin mag-asawa. Na ang sabi ko sa kanya, kung ako man makakaroon ng extra time, instead of doing other things, dahil malinaw na tinawag ako ng Panginoon sa ministeryo, gamitin ko na lang yun para mag-ibanghelyo at mag-disciple pa ng ibang tao. And when my wife reminded me about that statement, grabe, para po akong binuhusan ng malamig na tubig at binitawang ko na po yung pangarap about dun sa sasakyan. So kung titingnan natin maigi, sabi ko nga, totoo pong ganito eh na ito ang sistema ng mundo. Ito yung finifeed sa atin ng mundo. Kaya po, ang maganda doon, sabi nga ni Pablo sa Roma 12.2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito kung di magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alinang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Alam niyo po, yung sinasabi dito na pagbabawal na huwag daw tayong tumulad sa sanlibutan, kundi ayaan nating baguhin ang ating pag-iisip. Dito po, pag tinignan natin yung original translation, ang ibig sabihin po niya, pinagbabawal po yung continuous action o yung mga bagay na patuloy nating ginagawa. Ang ibig sabihin lang dito, may kita natin na even yung mga Kristiyano sa Roma nung panahon na sinulat to ni Apostol Pablo, normal na nag struggle tayo sa mga bagay na ito. Pero ang hindi po normal ay patuloy po tayong natatalo sa sistema ng mundo. Patuloy tayong nag-give in doon sa mga bagay na sinasabi ng mundo na ito yung magpapasaya sa atin, lalo na mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sinasabi ni Pablo doon, huwag nating i-allow na ang mundo ang magmold sa ating pag-iisip bagkos, baguhin natin ito at subukan natin na ang kalooban ng Diyos dahil ito po yung nakakabuti sa ating buhay. So ang tanong ngayon, paano nga ba natin may pagpapatuloy yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos? Sa kabila ng sitwasyon na marami, marami sa paligid natin yung umahatak sa atin para sumang-ayon tayo sa mundo. Simple lang po ang ating title for our message this afternoon or this Tagalog service. Ito po yung we need to make a stand for Jesus. O sa Tagalog, manindigan para kay Jesus. Maganda po, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na hinayaan niyo po kami magkasama-sama para pag-aralan ng inyong salita. Banal na Spirito, kayo po yung mangusap sa bawat isang nakikinig at talaga pong baguhin niyo po ang aming mga puso nang sa gayon magkaroon kami ng revival at magkaroon ng pagbabago at patuloy na sumunod sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapag-focus sa inyong mensahe sa araw na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Manindigan para kay Jesus. So, napapanahon no, na ngayon po, nakikita natin, especially sa social media, marami pong nangangampanya na. And marami sa ating mga kababayan, sinasabi natin, gusto natin yung leader na merong 
paninindigan. So, ano ba talaga ang ibig sabihin ng paninindigan? Kung yan yung topic natin, yan yung gusto kong i-apply ninyo simula sa araw na ito, yung manindigan para kay Jesus. Ano bang ibig sabihin ng naninindigan? Alam nyo po yung taong may paninindigan o naninindigan para sa Panginoon. Ito po yung namumuhay para sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya, pagsunod sa Kanyang mga salita at pagtitiwala sa Kanyang kalooban. So dito po sa pag-uusapan natin na maninindigan para kay Jesus. Alam nyo po, meron po mga magbabarkada o magkakaibigan in the Old Testament na sa kabila ng sistema ng mundo, sa kabila ng mga paghatak para mag-compromise sila, sila po ay nag-decide na manindigan para kay Jesus. And I'm sure, kung katulad ko po kayo, na hanggang ngayon nag struggle doon sa mga negative emotions and we really need to make a stand, manindigan para sa Panginoon. Ito pong mensahe ay para po sa akin at para po sa inyong nakikinig ngayon. Kung meron po kayong Bible, samahan niyo po ako sa Daniel chapter 1. Basahin po natin sabay-sabay. Ang sabi dito, ng ikatlong taon na pagahari ni Jehoakim, na hari ng Juda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar, na hari ng Babylonia, at kinubkob iyon. Ito na po yung panahon na kung saan dumating na po yung paghuhukom ng Diyos sa mga tiga-Juda dahil po sa kanilang katigasan ng ulo. At pag pinagpatuloy po natin sa verse 2, may kita natin na hindi lang yung mga tao yung dinala sa Babylonia, even yung mga yaman na nando sa tahanan ng Diyos at nilagay po nila sa templo ng Diyos-Diyosan. Ipagpatuloy po natin yung story. Sabi po sa verse 3, at inutusan ng hari si Aspenas na pinuno ng kanyang mga yuniko na dalhin ng ilan sa mga Israelita mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika. Verse 4, mga kabataang walang kapintasan, uy, yun, ah, makikisig at biyasa sa lahat ng sangay ng karunungan. Okay, kung meron ka, kung meron kang katabing ngayon na artistahin, tapikin mo naman yan. Sabi mo sa kanya, pasok ka na. Diba? Pasok ka dito sa requirements na to. At ang sabi doon, hindi lang sa karunungan pero may taglay na kaalaman at pag-uunawa at may kakayahang maglingkod sa palasyo ng hari. Dahil ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga kaldeyo. So dito may kita natin, talagang selected po, no? piniling maigi, sinuri yung mga bata na dadalhin po para i-train at para maging ready sa paglilingkod sa hari ng Babylonia. So pagdating po ng verse 5, ang sabi dito, ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain ng kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila ay tuturuan sa loob ng tatlong taon upang sa katapusan ng panahong iyon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. So here it is, may kita rin sa storya na eto na. Ang kagandahan pa, may, may free training ka pa. Di ba pagkatining na mo on, on the world perspective, grabe, meron kang magandang education na mangyayari kahit na nasakop ka, kahit na na-exile ka, napunta ka sa ibang bansa, ibang pamumuno, ibang pamahalaan. Dahil na-select ka dito, meron kang magandang pag-aaralan at meron kang, I mean, siguro masarap na pagkain to at inumin dahil gagaling to sa hari, no? sa hapagkainan ng hari. And pagkatapos na ito, meron ka ng secure na trabaho. Pero pagkating ng 6 and 7, pag binasa po natin dito, kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Hananias, Mishael at Azarias mula sa lipi ni Judah. Binigyan sila ng pinuno ng mga yuniko ng ibang pangalan. Si Daniel ay tinawag na Belshazzar, si Hananias ay tinawag na Shadrach, si Mishael ay tinawag na Meshach, at si Azarias ay tinawag na Abednego. 
Pero pagtingin na po natin dito, no, yung pagpapalit ng pangalan, hindi po ito yung parang sa panahon natin na pagka may Korean name ka, may English name ka, or may Japanese name ka, kakaroon ka ng English name at parang cool. Pero dito, it, it's more than being cool. Higit pa po sa para lang maging sangayon ka doon sa ano ba yung norm, yung kultura ng pinuntahan mo lugar. But it's a way of brainwashing nung panahon po in the ancient times. Papalitan yung pangalan para makalimutan mo kung sino ka at para buong-buong maibigay mo yung sarili mo sa paglilingkod sa ibang hari o ibang gobyerno. And pag tinignan nyo, alam nyo po yung pagpapalit sa pangalan nila, meron po yung implikasyon sa relasyon nila o pagkakakilala sa Diyos. Yun yung gustong tanggalin. Ng, ng Babylonia na hindi lang yung pangalan, hindi lang yung identity, hindi lang yung kultura, but even yung Diyos na sasambahin, mag-iba din. Bakit ko ko nasabi? Halimbawa si Daniel, ang ibig sabihin ng pangalan niya is God is my judge. Ngayon, pinaltan niya po yun na ang ibig sabihin na nung kapalit na pangalan is Bell, protect the king. Si Ananias, ganun din po. Ang ibig sabihin niya, the Lord is gracious. Si Yahweh. Pero dito, may kita natin, pinalitan po siya at naging command of Aku, which is another pagan god sa Babylonia. Ganun din po kay Mishael, who is like the Lord. Grabe, ang ganda ng pangalan, di ba? Sino ang katulad ng Diyos? Biglang pinalitan siya ang bagong pangalan niya, ang ibig sabihin, who is and what is Aku. Now, yung uli, si Azariah, the Lord is my helper, became servant of Nego, or Nebo, God of Vegetation. So, Having said these things, sa pagkaptingnan niyo pong maigi, malamang si Daniel at ang mga kanyang kaibigan. Sa panahon na naka-lockdown sila at bilanggo, pero may pribilehiyo nga lang na pag-aaral. Pero para pa rin makapaglingkod sa Panginoon. May kita natin, they have all the reasons, the pressures around them to give in. Diba, marami silang pwedeng idahilan para magkompromiso na sa mga bagay na pinapagawa sa kanila ng Diyos. Una may kita natin, yun niya. Maybe they are in house arrest. Nasa magandang kondisyon pero hindi talaga nila ma-enjoy ang kanilang freedom. Parang same feeling as what we have right now in the quarantine situation. Yes, may pagkain tayo. Yes, kahit pa paano komportable ang buhay pero parang hindi ito yung buhay. Lord, parang ang hirap sumunod sa'yo. Or maybe for some of us, katulad nila, they don't like the ruler. Of course, it's a pagan king. Iba ang sinasamba and you know, yung 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 kababayan ko, nasakop eh. So ayoko, itong, itong mga tao, yung mga nasa otoridad, na pinupush ako na gawin nila yung values na meron sila, ipagpapalit ko yung godly values, ayoko. Pero wala akong magawa eh. Sila yung nasa otoridad eh. What else? The people in authority, diba? pinipilit nila, natalikuran ko na kung sino ako. Ito pa matindi. Pagtingin na pa nila yung mga kababayan nila, lahat na given na. And you know, habang pinaprepare ko nga po yung mensahe, no, maganda siguro dito sa moment na to, hinto po tayo saglit and let's just evaluate ourselves. Our walk with the Lord. Kamusta po ba tayo in terms of adhering the call of God to faithfulness? Yung commitment na hiningi sa atin ng Diyos. O dahil sa sitwasyon na nangyari sa ating buhay, sige na nga magigibin na nga ako sa galit. Sige na nga magigibin na nga ako sa discontent. Sige na nga ibibigay ko na ang sarili ko sa pride. Kasi Lord, the more that I obey you, parang the more na nai-experience ko na mas na, napupulot ako, na mas, mas natutulak. The more na I obey you, parang mas na-experience ko na mas natutulak ako sa pader. 
Mas nadidiin ako. Mas nahihirapan ako dito sa buhay na meron ako ngayon. But to think of it, diba ito mga kabataan na to, hindi lang yun eh, no? Maybe for most of them, ito pa yung mga regrets nila o parang mga iniisip nila. Marami silang mga paano kung, diba? Almost two years na pagdating ng March, itong lockdown na to. And the situations that we are experiencing, yung, yung mga effects and consequences sa relationship, sa mental health natin, physical health, and yung stress na nabibigay nito. Tapos pinipili pa rin nating manindigan para kay Jesus. Maybe katulad ng mga kabataan na to, baka nagiging tanong na rin natin itong paano kong. Paano kong dahil sa paninindigan ko na tumayo, manindigan para kay Kristo, maiwan ako sa ere ng mga tropa ko. Sila na lang yung kausap ko ngayon eh. Diba? Paano kung ipapakita ko sa kanila pagiging kristyano ko tapos lalo na ako mawala, wala na nga kausap sa bahay eh. Maiwan pa nila ako. Paano kung dahil sa paninindigan ko, hindi nga nila ako iwan pero dati nilirespeto nila ako tapos ngayon pagtatawanan na nila ako. O kaya, paano kung dahil sa paninindigan, lalo kung hindi matanggap ng mga taong gusto ko? May sinusuyo ko, minililigawan ako ngayon na babae. And gustong gusto ko siya kaso itong babae ito, ang trip niyang lalaki yung medyo bad boy. Diba? Yung, yung hindi maghalang. Eh sabi ng Lord, kailangan yung purity, protect ko eh. Pero paano kung dahil sa kabila ng pagsunod ko sa Panginoon, mabasted pa ako? Worth ba to na manindigan pa para sa Panginoon? Paano kung dahil sa paninindigan ko, lalo pang mawala yung mga bagay na ine-enjoy ko ngayon? Laki ng income ko eh. Yun nga lang, may compromise ng konti. Eh, katides naman ako eh. Tumutulong naman ako sa mga kamag-anak. Siguro maintindihan ito ng Panginoon kasi the moment na mag-obey ako sa Kanya, sasabit. Magne-negative kami sa budget. O paano kung dahil sa paninindigan na pinangahawa ko ngayon? Paano kung mali pala itong lahat na to? And sa dulo, may kita ko na sana ngayon pa lang nag-decide na pala ako na kaysa manindigan para sa Panginoon, wala rin palang kwenta to sa dulo, Manindigan na lang ako kung ano sinasabi ng mundo kasi parang doon mas umaasenso ang buhay. Pero alam naman natin, when we look at the Bible, it's very clear sa dulo po ng laban na ito, ang Diyos, ang panalo at kung sino ang nasa Diyos, makakakara- makakaranas ng pagkapanalo. Kaya nga ho, dapat isipin natin, gayahin natin yung ginawa ni Daniel at itong mga kaibigan niya. Ano pong ibig ko sabihin? Sa verse 8, ang sabi niya dito, ngunit ipinasya ni Daniel. In English, ang sarap din mong pakinggan, he made up his mind. Alam niyo po, sa Hebrew language, ang dami pong ibig sabihin ng word na ginamit dito. Kung papakita ko po sa inyo lahat, meron po itong 21 meanings. But the exact meaning ng ibig sabihin itong made up his mind, ang, ang pinapakita po dyan itsura is nag-resolve. Kaya nga ho, sa Tagalog, yung magandang translation ng Tagalog, ang sabi doon, ipinas siya. Kumbaga, tingnan niya lahat ng mga possibilities. Sinulat lahat. Pinag-aralan maigi kung ano ba yung pros and cons ng pagsunod sa Panginoon at hindi. At nung nakita niya na worth it, ang pagsunod sa Panginoon, I take it by heart. Ipinas ni Daniel at isinapuso niya. At ibinigay niya yung direction ng buhay niya saan sa bagay na nakakalugod sa Diyos. Kaya pag pinagpatuloy natin yung verse 8, ang sabi dito, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alakman na kanyang iinumin. 
Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga uniko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. You know, when I was preparing this sermon, iniisip ko paano niya kaya sinabi yun. Di ba, remember, sila yung nasa lower, wala sila sa upper hand situation. Sila po ay nasakop. And somehow, dahil nakapasya doon sa qualification, meron siyang parang medyo magandang buhay kumpara sa ibang Israelita. Maybe kinakaingitan siya ng ibang mga Israelita, pero dito ang sabi ni Daniel, nagpasya siya at nagpaalam. Paano niya kaya sinabi yun? Sir, boss chief amo. Ayok madungisan eh. Hindi ko lang kung paano Iniisip ko talaga eh. Pero ang maganda dito, pag ikaw pala ay nag-decide, na ikaw ay maninindigan sa Diyos, sa kahit na panong pamamaraan, gagawin at gagawin mo para sa Diyos. Para sa Diyos. Alam niyo po kung bakit siya nanindigan? Marami ho tayo may kita sa mga sinasabi ng Bible scholars. Yung pagkain kasi, hindi naman masama. Of course, di ba? Parang pag iniisip mo, meron ba kayong kakilala na mahilig pumunta sa mga handaan? Yung mga tipong kahit hindi invited, pumupunta. Huwag niyo na po silang itag. Di ba? Ang hirap tumanggi. Pagka pumunta ka nga sa social media, yung what's your ulam, pare? Nakakagutom. Binabrowse mo lang yung mga pinipicture na nilang pagkain. Tapos dito sabihin, Julius, ba't ganun? Pagkain ng mga hari. Ang buffet. Anong masama dun? Bakit siya madudungisan? Eto po yun. Kahit na maganda sa paningin ng mundo. Pero pag tingnan mo ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, yung mga pagkain po ng mga pagano, usually yan, dinedevote po nila sa mga idols. And the moment you indulge, the moment na nag-give in ka, kumain ka, parang sinasabi mo na rin na ino-honor mo yung mga Diyos-Diyosa na meron sila. And another thing is that pagkatingin mo rin yung sinasabi ng Bible, usually po yung mga pagkain na pinagbabawal ng Diyos, ito po yung mga pagkain na kinakain ng mga pagano. At malinaw, Exodus 34, Leviticus 11, Hebrews 11, 24-26. Hindi po dapat natin yung ginagawa eh. Kaya nga sa atin, pag-isipan po natin mabuti. Kasi nga, yung mundo o yung sanlibutan, wala po itong ibang gagawin, kundi imol tayo sa mga bagay na feeling po natin, worth it. Feeling po natin, napakaganda sa ating paningin. At parang kayang i-justify na parang wala namang masama. Diba pag ginawa ko ito, mas makakapag-provide niya ako sa family ko eh. Pag ginawa ko nga ito, Diba? At least, harap-harapan na. Minsan niya ako, ngayon, no, nagiging accepted na yung isang tao na maraming karelasyon to the point na pinopromote pa nga po. Diba? Parang sinasabi pa ng mga tao ngayon, eh kaysa itago ko. Diba? Eh, okay naman sa misis ko eh. So, gawin ko lang to Pero, anong sinasabi ng Bible? Pag pinag-isa kayo ng Diyos, yun na yun eh. Kayo na yun. At yung sex, hindi po ito tabu. Regalo po ito ng Diyos. Yun, ngunit niya lang ang sinasabi ng mundo ngayon, kung gusto mo na makipag-sex, makipag-sex ka na kahit hindi ka pakasal. And somehow, di ba ngayon, ang dami nagsasabi na, parang wala namang masama doon. 2021 na. Yung Bible, wala na yan. Outdated na. Pero hindi po, alam po natin na ang Biblia hanggang ngayon, kailangan po nating manindigan sa sinasabi ng Diyos, kailangan po natin ipagpatuloy na huwag makiayon sa sanlibutan, kundi baguhin po natin ang ating pag-iisip. Dahil ito po yung panawagan natin, manindigan para kay Jesus. So kung yun pala yung pananawagan natin, paano natin magagawa yun? Meron po tayong tatlong M na i-apply sa ating buhay. Ito po yung magsanay, 
magtiwala o magsubok. Yung una po yung magsanay o magtrain, di ba? Magsanay saan? Magsanay na punuin ng salita ng Diyos ang ating puso at isipan. Tingnan niyo po sa Daniel 6:7. Talon po tayo sa glit, no? Five, uh, five chapters ahead. Sabi doon, lahat ng mga pangulo ng kaharian, mga kinatawan, mga taga-pamahala, mga tagapayo, at ang mga gobernador ay nagkasundo na ang hari ay dapat gumawa ng isang batas at mapatupad ng isang pagbabawal. Ano po yun? Na sino mang manalangin sa sino mang Diyos o tao sa loob ng tatlumpong araw, liban sa iyo o hari, ay iahagi sa nyunib ng mga leon. Nang nalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya ay pumasok sa kanyang bahay para daw po ano, para patuloy na manalangin tatlong beses po sa isang araw, sabi po sa Biblia, at nanalangin siya at nagpapasalamat sa harapan ng kanyang Diyos. Gaya ng dating ginagawa. Ibig sabihin, bago pa po dumating sa pagkakataon na to, dahil si Daniel, alam naman niya yung pentachuk, yung sinulat ni Moses, nakalagay doon, malinaw, yung mga sinulat na mga nauna sa kanya, na mga propeta, na pag-aralan to, ibigay ang buhay sa salita ng Diyos. Patuloy niya pong ginagawa at bago pa dumating sa pagkakataon na to, eto na po yung kanyang buhay. Kaya ang maganda yung sabi doon sa Joshua 1.8, ang aklat na ito ng kautosan ay huwag aalisin sa iyong bibig. Kundi ito ay pagbulay-bulayan, you meditate, lagi mong isipin. Ibangga mo yung pangyayari sa buhay mo, sa salita ng Diyos na nabasa mo araw at gabi. Para daw po saan? Upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang inyong lakad at magtatamo ka ng katagumpayan. Ang ganda ho ng sinasabi. No? And, you know, whenever we talk about meditating and studying God's Word, sanayin ang sarili sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos para mapuno po ang ating puso at isipan ng kanyang kalooban, kagustuhan sa ating buhay. Hindi po ibig sabihin na pang nagbasa ka ng Bible ngayon, magiging milyonaryo ka na bukas. O mawawalang ka na ng pagsubok. Pero ang kagandahan ho dito, the moment you commit Nag-decide ka na maninindigan ka para sa Panginoong Heso Kristo at sasanayin mo ang sarili mo sa pag-aaral ng kanyang salita. Ang kagandahan po dito, patuloy mong mararanasan at makikita ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. At dito mo makikita na totoo, eh, yung paninindigan na meron po tayo ngayon, yung convictions, values, Desires and aspirations na meron po tayo, nakadepende po yan sa mga bagay na nilalagay natin sa ating mga isipan. Tama ho ba? Bigyan ko kayo ng example, no? Uh, nung mga nakaraan ho, especially pre-pandemic, ako po ay na-introduce sa isang laro na tinatawag na Airsoft. At nung nagsimula po ako, magsasabi ko na in love po talaga ako dito dahil nung bata po ako, pangarap po po magsundalo. But the moment I experience it, alam niyo po, the more that I feed myself about the game, Paano yung laro? Ano yung magandang barel na gagamitin? Yung mga tactics, yung galawan, etc. And the more na pinag-aaral ako yung mga bagay na yun, nasa isip ko, yun yung nagiging design ng puso at na pagkakagastusan ng pera at panahon. And same as with our convictions po. Di ba, pagkainisip mo, magtataka ka, bakit kaya ako laging nag struggle sa last full thoughts? Kung ang gagawin mo ay lagi ka mag-compromise, Titingin ka doon sa mga paseksi na post sa Instagram, TikTok, Facebook, Internet. Il- ilalagay mo yung sarili mo sa 
sa sa porn, ilulubog mo at manonood ka na ay talagang kung yun yung ipipid mo sa sarili mo at talagang lagi kang magnanasa, lagi kang magi-struggle. Pero kagaya ng sinabi ko, kung ikaw ilalagay mo at ilulubog mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos, sasanayin mo ang sarili mo na mag-aral ng kanyang salita. Ah, wala kang ibang isipin kundi ang kalooban ng Diyos at paano mo ba siya madadakila sa buhay mo. I hope you're getting what I'm saying. Kaya nga po, napaka-importante na ilagay natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Sabi po sa mga awit, 119 verse 11, iingatan ko ang inyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang ganda po ng isang sinabi ng pastor, ito pong, ito pong salmo na to, it goes both ways. Ano pong ibig ko sabihin? So dito, pag sinabi niya, iingatan niyo yung salita ng Diyos sa ating mga puso para huwag tayo magkasala. Pwede rin palang sabihin ganito, hindi ko iingatan ang inyong salita sa aking puso upang ako ay magkasala laban sa iyo. And sa atin po, sa buhay krisyano, dalawa lang po, wala pong gitna. It's either you will obey God or you will disobey. It's either you will give in sa kalooban ng Diyos o give in sa sistema ng mundo. Yan ang maganda, ipag-pray natin eh. Diba kung ikaw, looking at yourself right now, wala ka ng desire sa pag-aaral ng Diyos, sapilitan pa yung pag-atin mo ngayon dito. Kasi sabi ng magulang mo, eh, makinig ka. Kinumpis ka na yung phone mo para lang mag-focus ka. Pakinggan mo kung mabuti ngayon. Hindi yan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kung nawawalan ka na ng gana, hingiin mo sa banal na spirito Ipanalangin mo na tulungan kanya. Tulungan niya tayong mahalin ng kanyang salita dahil ang desire sa pag-aaral ng kanyang salita hindi na ito nanggagaling dahil na-experience natin yung blessing ng Panginoon pero nanggagaling din to sa banal na spirito. Eh. At kung napapansin mo, napapabayaan mo na. Alam mo, sa panahon ngayon na sobrang open ang informasyon sa internet, ang dami nagtuturong mali. Ang dami nagtuturo kung paano magiging matagumpay sa buhay na taliwa sa sinasabi ng Biblia. Pag hindi mo ito nilabanan sa pamamagitan ng pagsasanay na pag-aaral sa salita ng Diyos, madali ka mapapahamak. At hindi mo mararanasan yung kalooban ng Diyos. At hindi mo magagawa yung tinawag sa atin ng Diyos. At hindi mo magagawa yung panawagan sa atin ng Diyos na manindigan para sa Kanya. Pangalawa, gawin mo to magtiwala. Magtiwala saan? Magtiwala ng buo kung sino ang ating Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin. Tingnan niyo po sa Daniel chapter 3, yung tatlong kaibigan ni Daniel, sumagot si Nebuchadnezzar at sinabi sa kanila, O Shadrach, Meshach at Abednego, totoo ba na kayo hindi naglilingkod sa aking Diyos? Ni nagsisisamba sa mga ribulto na ginto na aking tinayo. Grabe to. Diba? Again, imagine nyo, hindi po ito democracy na panahon na namubuhay sila. Ngayon, maraming matapang sa gobyerno, kayang sumagot, basta-basta. Pero eto, pag pinatawag ka ng hari, ng panahon na yan, mga nganib ka, lalo na't may, may pagkakwestyon ang pagkakatawag siya. Pero tingnan niyo po kung paano sila sumagot. O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. <laughs> Nung ako, binabasa ko nga ito, lalo na sa Tagalog version, sabi ko, grabe, 
Grabe yung paninindigan na meron ang mga kabataan na to. Tingnan nyo po, ipagpatuloy natin. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa hurno na nagningingas na apoy, ay ahayaang iligtas niya kami sa iyong kamay o hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman o hari na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasampaman sa ribultong ginto na inyong pinatayo. Grabe, no? Dito may kita mo, gaano talaga nila pinagkakatiwalaan ng Diyos. And when I was preparing itong point na to, alam niyo po, naalala ko po yung aking panganay na anak na si Julia. Mag-aapat na taon na ho siya. Si Julia, yung anak ko, mahilig ko makipaglaro ng trust fall. Alam niyo po yung laro na yun, diba? yung tutungtong ka sa upuan, na nakatalikod ka dun sa taong sasalo, at ihiga ka. Kaya nga ho siya tinahawag na trust fall. Nagtitiwala ka sasaloyin ka niya. Pero eto po ang anak ko. Eh. Ang anak ko si Julia, hindi po siya nakikipaglaro ng trust fall. Sa iba namin mga kamag-anak, at lalo na sa ibang tao. Bakit? Minsan tinatanong ko si Julia kasi pagka may ginagawa ko, yayayain niya ako, Daddy, can we play trustful? Sabihin sa kanya, why me? Why not your mom? Why not the other people? Etc. Sabihin sa akin nung, nung anak ko, because you're my dad and I know you're strong. Diba talagang, ano pa eh, no? may pag-encourage pa yung anak ko. But only to realize, connecting to this point that we have na magtiwala sa kung sino ang Diyos at ano ang kaya niyang gawin. Sa totoo lang, ang problema po dito, hindi po sa hindi natin kilala ang Diyos. O hindi natin alam kung ano yung kaya niyang gawin. Marami na po mga debate. Yung mga apologist, Christians na meron tayo, nakikipag-debate sa mga scientists, pinapatunayan kung paano nag-i-exist ang Diyos at gano'n siya makapangyarihan. Marami na tayo mga patutuon na narinig kung paano ang Diyos nagpagaling, nag-provide, nagligtas. And yet, bakit kaya ang dami pa tao na hindi nagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? I just realized na hindi talaga problema yung hindi mo alam kung ano kaya yung gawin ng Diyos. Eh. Pero ang problema, baka, baka hindi mo pa talaga nai-experience sa personal ng Panginoon. Kasi the moment you experience God, the moment na maranasan mo ang kanyang presensya, wala kang ibang magagawa kundi ipagkakatiwala mo sa Kanya ang buong buhay mo at pananampalataya. Kasi doon, mas naiintindihan mo on a personal level na ito ang aking Diyos, siya ang aking tatay na nasa langit, at ito yung mga kaya niyang gawin. Pangatlong point, magsubok. Or you try, you try. Now, let me just share to you my testimony. Because next year, it will be my 10th year as a full-time worker in our church. And alam niyo po, gusto ko lang pong ibahagi yung kabutihan ng Panginoon na aking naranasan. Simula nung sumubok po ako na sumunod, lalo na sa kanyang panawagan. Nung tinawag po ako ng Diyos bilang maglingkod full-time, marami po akong hesitations at pagdadalawang isip. Una, yung pamilya po namin nun ay napakahirap po talaga. Ako lang po yung nagtatrabaho. Yung tatay ko po, ay may sakit sa puso at may maintenance na gamot. Tatlo ko pong kapatid ay mga nag-aaral. Pero napakalinaw po eh na panawagan ng Diyos. And naalala ko nga po yung pastor namin dati. Talagang sinasabihan niya ako na ipag-pray mong maigyan dahil hindi biro. 
ang pagpasok sa full-time ministry. But, you know, sabi ko sa pastor ko, pastor, sobrang linaw po. Sobrang linaw to the point na ginamit pa ni Lord yung passage sa Luke. Kasi sabi ko nun dati, Lord, baka pwedeng 40 years old na lang bago ako mag-full-time. Tapos binigay ni Lord sa akin yung passage ng rich man na nagbigay pa, gumawa pa ng malaking storehouse at sabi doon, at this very night, you fool, your life will be demanded from you. Siya sabi ng Diyos, bakit mo kailangan mag-imbak? Hindi mo alam kung hanggang kailan ka. At tinawag kita para sa kabataan at sakto pang edad mo para magkaroon ka ng influence. Therefore, after that clear calling from the Lord, I obeyed God. And you know, nung sinubukan ko pong sumunod sa Diyos, Grabe ho talaga. Let me just share to you some of the experiences. Ibang klase yung nakakapakinig ka lang ng testimony kung paano naging personal ang Diyos. Pero ibang klase rin kung gano'ng ka-personal ang Diyos at nararanasan mo mismo. Alam niyo po, support tracing po ang ating mga compositionaries. And ganun po ako dati. Support tracing. At may mga moment po, no, na during my first few years in the full-time ministry, nararanasan ko yung wala na akong pera sa banko, tapos isandaan na lang ho yung laman ng wallet ko. Merong isang incident, nasa opisina po ako, tingnan ko yung wallet ko. Sabi ko, sabi ko kay Lord, Lord, isandaan na lang. Ang layo pa nung pag, pag-release ng support. Pero alam ko, tinahawag mo ako dito eh. Ikaw ang bahala sa akin. Ito po, grabe, the, after I prayed to God, meron pong kumatok sa opisina. Sabi, sabi nung mamang pumasok, Julius, merong pinapaabot sa'yo si Lord. Sabi ni Lord kagabi, ibigay ko daw to sa'yo. Alam niyo ho, no, tingnan ko yung envelope, grabe, sabi ko, Lord, grabe. And all throughout the history as a full-time worker, ni minsan, ni minsan po, hindi po nagkulang ang Diyos. But I'm not saying that the moment you try to obey God, the, hindi ka makakaranas ng pagsubok. Pero meron po akong experience na tatlong buwan, wala po akong support at grabe ho talaga yung pananalangin ko ng mga panahon na yon Ibang klase. At dumating na sa point na, Lord, tinawag mo pa ba ako? Pero ito ho matindi, the moment I look back on that three months na wala akong natatanggap na support, ibang klase ang pagpapala ng Diyos. Patuloy at hindi na ubos. Nakakatawa pa nga ako dahil yung three months na wala akong support, doon pa po ako tumaba. And amazing ang Diyos eh. Alam niyo ho yun? And hindi lang ho, hindi lang ho sa season na single ho ako. Alam niyo, as I continue to obey God, nung, nung, nung magpapakasal na ako sa misis ko, nagtry ho kami mag-compete ng gagastosin namin sa kasal. Ito po ah, binidyoan ako ng misis ko eh, sayang, hindi ko lang mapakita sa inyo kasi nawala po yung phone. Kasi na nagkukumpit kami sa coffee shop, naiyak po ako. Naiyak po ako sa stress. Kasi sabi ko sa asawa ko, sa halagang to hindi kita mapapakasalan. Imposible. Imposible. Pero alam nyo, napakabuti ng Diyos at even sa pagpapakasal, even sa pagkakaroon ng sariling bahay, ni minsan, hindi po nagkulang ang Diyos. Pero, Ayokong maisip nyo lang na pag nagsubok ka, pagpapalahin ka sa pera, hindi po yun eh. Kasi nga, kanina na nagdadrive ho ako, naluluhaw talaga. Dahil ang pinaka-blessing doon, ay sigurado ako nakasama ko ang Diyos eh. Nasusundan niyo ba ako? 
So hindi ko po alam kung ano yung pinapasubok sa inyo ng Diyos. Maaaring sinasabi ng Diyos ngayon, subukan mo to. Patuloy mo lang mahalin yung asawa mo kahit hindi na pa, kahit hindi na kaibig-ibig. O subukan mo to. Mahalin mo pa rin yung asawa mo kahit nakikipaghiwalay na. Kung kasal ka sa simbahan, kasal ka sa bansa, at alam mo pinagpala ng Diyos ang inyong pagsasama, subukan mo. Kung sinabi ng Diyos na sige, patuloy mong galangin at sundin ang inyong mga magulang. Kahit na mahirap, subukan mo. Sinasabi ng Diyos, kung ang sinasabi ng Diyos, tanggalin mo yung mga bagay, yung mga kompromiso na ginagawa mo sa trabaho o sa negosyo. At feeling mo, tatagilid ka. Ito ang gusto kong sabihin sa iyo, subukan mo. Dahil pag sinubukan mo, mararanasan mo yung tunay na pagpapalan ng Diyos. Hindi yung pera, pero yung alam mo sa sarili mong kasama mo ang Diyos. Kaya ka maganda, i-apply natin eh. Subukan natin kasi habang patuloy tayo sa ating pagsunod sa Diyos, patuloy natin siya nakikilala. At habang lumalalim ang ating pagkilala sa Diyos, patuloy po tayong lumalago sa ating pagtitiwala sa Kanya. At sa dulo, may kita mo eh na hindi mo talaga malalaman kung ano ang kayang gawin ng Diyos at kung ano ang kaya niyang ibigay. Hanggat Diyos na lang ang meron ka. Hanggat Diyos na lang ang meron ka. Kaya nga maganda, ipagpatuloy mo application sa Romans 12. Kasi ang sabi doon ni Apostol Pablo, kung hindi ka sasangayon sa mundo at haya mo magbago palagi ang inyong pag-iisip, mapapatunayan ninyo kung alin ang mabuti kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Praise God. Eh. Totoo po yung sinasabi sa mga awit 34.8. O inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon. Maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong. Dahil totoo po eh. Sabi ko nga, ibang klase yung experience na pag ang Diyos lang ang meron ka, ang hirap hindi sumubok eh. Ang hirap hindi sumubok sa mga bagay na pinapagawa niya. Tingnan niyo po si Daniel. After he decided, after nung pagpapasya niya, sundan po natin yung storya. Ito po yung kagandahan doon. Na hindi mo pwedeng tanggalin sa equation. Ang favor ng Panginoon ay mapapasayo. Sabi doon, at pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag. Mula sa pinuno na nagbabantay sa kanila. At pag pinagpatuloy pa natin dito, ang sabi ng pinuno, siya yung natatakot. Na pagka nalaman ng hari na hindi daw kinain ni Daniel at hindi ininom yung binigay na portion ng hari. At makita nila Daniel na sila nga ay nasa mas masamang kalagayan kaysa sa mga kabataan. Na kasing edad nila. Kaya nga sila inilalagay sa sitwasyon at sa pamumuno ng serbiko. Yun yung pangamba nung, nung nagbabantay sa kanila. Pero sa verse 11, sabi dito, na magkagayoy, sinabi ni Daniel sa katiwala na hinirang na pinuno ng mga yuniko upang mamuno kina Daniel, Hananias, Mishael, at Azarias. Ito po yung sinabi niya, subukan mo muna, boss. At after 10 days, diba, pag kinumpara mo na kami doon sa mga kasing idara, mga kabats namin, tsaka ka mag-decide. Ano bang gagawin mo sa amin? Diba? So, nangyari, sumangayon yung boss at sinubukan. So sa loob ng asampung araw, pagkatapos ng 10 days, ang sabi dito ay nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa sa lahat ng mga kabataang nagsikain ng pagkain ng hari. Now, yung word na katabaan dito, hindi po yan yung, yung katabaan na parang naging ubis. Pero, pero dito, it's a miracle. Kasi if you go to the science, di ba, pagkawain ka ng gulay at tubig, hindi ka po papet na sobra, 
Pero hindi ka tataba. In a way na talagang yung sobra-sobra. Pero dito makikita natin, it's a miracle. Na dahil pinili ni Daniel na manindigan para sa Panginoon, sa kabila ng pagkain ng gulay at tubig, nakita nila na sila ay mas malusog kaysa doon sa mga kabats. And marami po sa atin, kagaya ng ibang tao dito sa istorya, Nararana, hindi nararanasan ang pagkilos ng Diyos dahil hindi tayo sumusunod sa kalooban niya. Kaya in verse 17, sabi dito tungkol sa apat na mga binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos, ng kaalaman at katalinuan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay nagkaroon ng pangunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Alam niyo po, pagkatingnan niyo po yung mga Babylonians, In the ancient times, matatalino po ito. Marami po mga documents and you can do your research, math, science, and other uh, form of uh, education. Marami, magaling talaga itong mga to. And yet, no, ang sabi dito, dahil po sa favor ng Diyos, dahil po sa Diyos, ay nagkaroon sila ng matinding kaalaman at katalinuhan. Si Daniel nakakapag-interpret pa ng mga panaginip. At pag pinagpatuloy natin, makikita natin na at ang hari ay nakipag-usap sa kanila at sa kanilang lahat ay walang natagpo ang gaya. Gaya nung apat na nanindigan. Kaya sila'y inilagay sa bulwagan ng hari. Just try to imagine that that success. Wala, wa, walang, wala silang katulad. Sa English, he found them ten times better. Ten times better. Kaya nga kung maganda, maisip natin bago tayo magtapos, the moment na nag-decision ka na manindigam para sa Diyos, hindi ka po lugi. Mag-antay ka lang. Hindi pa tapos ang storya mo. Hindi ka talo. Pag nanindigan ka sa Panginoon, mag-antay ka lang kasi ang mga taong naninindigan sa Panginoon, pinagpapala ng Diyos yung pagpapala na naayon sa kanyang kalooban at sa dulo may kita mo na totoo yung sinasabi sa Romans 12 na napakabuti at perpekto ang kalooban ng Diyos. Kaya nga as we end, yung sinasabi pong manindigan para kay Jesus, maganda maisip lang ho natin eh. Na sa journey natin, dito sa buhay ho natin, marami pang pagsubok in the, in the future. Marami pa tayong pagsubok na haharapin. Pero let, let me just share to you one last story. Two days ago, kasama ko isa sa mga small group members ko. And he was asking me, Kaya Julius, sa tingin mo, saan ka papunta ngayon sa paglilingkod mo sa Panginoon? And I told him, ngayon natutunan ko na bahala na mga leaders, pinagkatiwala naman sila ng Diyos para mamuno sa ating simbahan. And kung saan man ako dalhin ng Diyos sa mga magitan ng mga leaders natin, may mga, to be honest, may mga doubts ako sa sarili ko na kaya ko bang gawin yung mga bagay na yun, O yung mga responsabling bagay na yun. And sabi ko sa kanya, bago mo ako tanongin, ito lang mga nakaraan, no? habang pinag-aaralan ko yung salita ng Diyos. Ang Diyos nangusap sa akin. Kasi tinatanong ko yung Panginoon, Lord, hanggang sa mo ba ako dadalhin? And Lord, paano kung hindi ko nakaya? At alam nyo, Binalik ako ng Diyos sa kanyang salita. At habang ibinibigay ko ang aking oras, in-encourage ako ng Diyos eh, sa mga magitan ng Zecharias o Zacharias 4.6. Ang sabi dito, yung pangako ng Diyos kay Zechariah, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi, 
hindi sa pamamagitan ng lakas ni kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking spirito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa pag-uwakas, para maintindihan natin yung paninindigan para kay Jesus. Maganda yun, napag-usapan natin yung mga practical na bagay. Pero ang bottom line nito para ma-apply natin sa konteksto ng ating buhay, gaya ng sinabi ko dun sa small group member po na nakausap ko, kailangan ko lang i-commit talaga ang sarili ko eh. Sa kanyang salita. At dumipende palagi sa pagkilos ng banal na spirito. Kasi danging dun lang, danging dun lang na maninindigan talaga tayo para sa Panginoon. Yun lang ang sekreto para manindigan para kay Jesus. At maganda no, na manindigan tayo para kay Jesus dahil sa din ay nanindigan para sa'yo. Alam mo kung hindi mo pa naiintindihan yung ibig ko sabihin nito, maganda makita mo na ganito yung pagtayo ng Panginoon doon sa gap between God and sinners like us. You know, sabi nga sa ikalawang Korinto, lima, dalawang putisa, para sa ating kapakanan, ginawa niya si Kristo. May kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Ito po yung pinaka-reason. Bakit kailangan natin manindigan sa Kanya? At kung hindi mo pa alam to gusto ko lang iparating sa iyo na ang Diyos ang may kontrol na lahat ng bagay at kaya ka nandito para malaman mo na para magawa mo yung paninindigan para kay Jesus, kailangan makilala mo muna siyang personal. Maintindihan mo na ikaw ay makasalanat at hindi ka karapat dapat manindigan para kay Jesus. O even para makasama ang Diyos pero dahil sa kabutihan niya, inako niya ang ating makasalanan. Sa krus, binayaran niya na matay siya. Inilibing pagkatapos na tatlong araw na buhay na magmulit kung maniniwala ka dun kakaroon ka ng buhay na walang hanggan at doon mag-uumpisa yung kaya mong manindigan para kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong itong tinulungan mo kami. Maunawaan, Lord, paano ba namin malalabanan ang sistema ng mundo? Paano ba namin patuloy mapagtatagumpayan yung mga negative emotions na nadadala? ng paghubog sa amin ng mundo. And Lord, Holy Spirit, we are praying, please, empower us, Phila, so that we can really make a stand for you, Jesus. At makita rin po ng ibang tao na sulit at panalo po ang manindigan para sa inyo. Pinapanalangin ko rin po ang iba pa na Norgin na wala pang personal na relasyon sa inyo. Banana Spirito, kayo po yung mangusap sa kanila at hayaan niyo po na ang puso nila ay maging bukas at maibigay pananampalataya sa inyo. Muli maraming salamat. Allow us to apply everything we have learned and allow us, Lord, to always, always trust your will in our lives. In Jesus' name we all pray. Amen and amen.